0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Ein seliges Lächeln huscht über Eva Vizniaskas Gesicht. Rechts neben ihr bäumt sich der Abhang eines Bergrückens auf. Links kann sie endlos weit über karges, sommerliches Flachland blicken. Sie schwebt mit ihrem Gleitschirm über den Ebenen vom Mount Bora im Osten Australiens. Eva ist eine von über 150 Paraglidern und Paragliderinnen aus aller Welt, die sich heute Nachmittag mit der Gegend vertraut machen. In einer Woche werden sie bei der Weltmeisterschaft 2007 gegeneinander antreten. Die sportliche Mitreißigerin hat gute Chancen auf einen Spitzenplatz. Kurz vor halb zwei funkt Eva ihren Teamkollegen Stefan an. Eva für Stefan. Ich bin 20 Kilometer vom Startplatz. Höhe über 2000 Meter. Flugrichtung Nord. Alles klar bei mir. Eva sucht die Nähe der vereinzelten Wolken, die ihr Auftrieb geben. Je schneller sie wird, umso mehr Strecke schafft sie. Einige Zeit später sieht Eva neben sich die zwei Gewitterwolken, die schon am Startgut sichtbar waren. Da waren sie noch weit weg. Noch ist zwischen ihnen Platz. Die anderen Pilotinnen und Piloten schweben friedlich hindurch. Doch hinter Eva scheinen sie sich langsam zu einer großen Wolke zusammenzuschließen. Eva kommt den Regenwolken näher. Aber sie sind noch so weit weg, dass sie gefahrlos landen kann, wenn es tatsächlich brenzlig werden sollte. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Eva kann nicht genau sagen, was los ist. Es läuft ihr kalt den Rücken herunter. Wie aus dem Nichts greift ein unsichtbarer Auftrieb Ever's Schirm und reißt ihn brutal nach oben. Eva bleibt der Atem weg. Der Boden unter ihr verschwindet. Und um sie bilden sich auf einmal Wolken. Das Gewitter war so weit weg, Sie begreift, dass sie mitten in der Entstehung eines anderen Gewitters gefangen ist. Es reißt sie immer höher und höher, immer schneller und schneller. Eva hat eine Idee. Sie beginnt mit ihrem Schirm, kleine Kreise zu ziehen und sich so abzuspiralen. Doch sie kommt gegen den brutalen Auftrieb nicht an. Ihr beginnt schwarz vor Augen zu werden, als sie versteht, so wird sie sich nur entkräften, und es auf keinen Fall hier raus schaffen. Sie ist inzwischen an der unteren Grenze einer Wolke, die sie noch nicht einschätzen kann. Er war versucht etwas anderes. Sie zieht die äußeren Enden vom Schirm ein, um dessen Fläche zu verkleinern. So will sie geradeaus beschleunigen und seitlich aus der Wolke herausfliegen. Doch ihr Kompass rotiert. Sie hat keine Ahnung, wo sie ist, und der Schirm fliegt ihr um die Ohren. Es beginnt zu regnen, zu hageln. Sie wird mit fast 80 Stundenkilometern immer weiter und schneller nach oben gezogen. Sie öffnet den Schirm wieder, um ihn wenigstens zu stabilisieren. Sie kämpft mit aller Kraft, wach zu bleiben. Letztes Mal funkt Eva ihr Team am Boden an. Ich bin in der Wolke. Schon 5000 Meter hoch. Sie klingt schwach und verzweifelt. Ihre Stimme bricht. Kommt ihr Funkspruch überhaupt an? Ich kann nichts mehr machen. Eva weiß, nicht mehr lang, dann beginnt die Todeszone. Die Luft dort ist dünn. Atmen ohne Sauerstofftank ist nicht lange möglich. Noch nie ist jemand mit einem Schirm von dort lebend wieder zurückgekommen. Ihr Blick vernebelt. Während die Welt um sie herum verschwindet, klammert sich Eva verzweifelt an einen Gedanken. Sie wiederholt ihn immer und immer wieder. Nicht hier, nicht heute. Ihr wird schwarz vor Augen. Nicht hier, nicht heute. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Im Frühjahr 2007 will Eva Wisniewska sich einen Traum verwirklichen. Die Gleitschirmfliegerin möchte endlich Weltmeisterin werden. In Australien tritt sie bei einem Vorbereitungsrennen für die WM an und gerät in eine Situation, die vor ihr noch niemand erlebt hat. Mehr noch, eine Notlage, die eigentlich tödlich hätte enden müssen. Eva wird mit ihrem Gleitschirm von einer Gewitterwolke erfasst und von einem Auftrieb auf 10 Kilometer Höhe gezogen, wo es nicht genug Sauerstoff gibt, um unter normalen Umständen zu überleben. Wo es bis zu minus 60 Grad kalt ist. Obwohl sie keine Sauerstoffflasche dabei hat und nur dünne Sportkleidung trägt, gibt Eva nicht auf. Nur durch ihren enormen Erfahrungsschatz, Mut zum Risiko und einen tollkühnen Überlebenswillen ringt Eva dem Schicksal noch eine einzige Chance ab, sich aus dieser Situation zu befreien. Dies ist nicht nur die Geschichte einer unvorhersehbaren Katastrophe, sondern vor allem die einer unerschrockenen Sportlerin, die ihr Leben komplett auf links krempelte, um sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Eine außergewöhnliche Frau, die alles aufs Spiel setzte, um sich diesen Traum zu bewahren. Das ist Folge 1. Nomadin der Lüfte. Hochkonzentriert überprüft Eva Wisniewska die Gleitschirmausrüstung ihrer Schülerin. Es ist eine der letzten Kurse, die sie im Spätsommer 2002 gibt. Heute gehen die angehenden Paraglider und Paragliderinnen auf ihren ersten kurzen Flug. Diese Schülerin ist die letzte, die vom sanften Hang des Nassauer Bergs in das sonnendurchflutete Tal schweben soll. Sie hat schon zwei Starts versemmelt und Eva hat ihr eine Viertelstunde Pause verordnet. Jetzt bekommt sie ihre letzte Chance für heute. Eva gibt sich Mühe, sie nicht nervös zu machen. Was hast du gecheckt? Das Gurzeug, die Beinschlaufen. Sind alle Karabiner fest? Ja. Helm noch zu machen. Die Luft ist angenehm warm. Es duftet nach Bergblumen und der leichte Wind kommt genau aus der perfekten Richtung. Ideale Bedingungen für einen entspannten Flug. Eva möchte, dass die jungen Leute ihr erstes großes Abenteuer genießen. Die meisten der Gruppe sind schon unten angekommen. Nur diese eine fehlt noch. Dann ist Feierabend. Eva, ich glaube, mir wird ein bisschen übel. Das sind nur Schmetterlinge im Bauch. Das ist ganz normal, du schaffst das. Eva nickt ihrer Schülerin ein letztes Mal mit einem selbstsicheren Lächeln zu. Dann läuft diese los. Die Leinen spannen sich hinter ihr und ein knallgelber Schirm richtet sich knisternd über ihr auf. Kräftige, gleichmäßige Schritte. Und jetzt die Kontrolle. Nimm ein bisschen Tempo raus. Schirm steht gut. Leinen sind keine Knoten. Niemand vor mir. Ich bin die ganze Zeit per Funk bei dir. Eva grinst über beide Ohren. Sie ist stolz auf jeden ihrer Schüler und Schülerinnen und beneidet sie ein wenig um diesen Moment, Sie selbst weiß noch genau, wie das war am Übungshang zu Hause in Polen mit ihrem Bruder. Das erste Mal den Boden unter den Füßen verlieren und kurz mit den Vögeln durch die Luft gleiten. Eva beginnt mit ihrer kleinen Videokamera zu filmen. Ihre Schülerin hebt den Daumen und beginnt mit großen Schritten zu laufen. Immer schneller und schneller. Und dann gibt sie ab. Noch schlingert Evers Schülerin ein wenig, doch schon bald hält sie den Schirm stabil. Kein Grund einzugreifen. Okay, dann bremst die Kappe mal leicht an, damit du ein Gefühl bekommst. Die Steuerung eines Gleitschirms ist relativ einfach. Mit den Bremsleinen werden Richtung und Geschwindigkeit kontrolliert. Die Balance regelt man mit dem Verlagern des eigenen Gewichts. Evas Schülerin macht grundsätzlich alles richtig. Sie könnte nur ein bisschen schneller sein. Nicht zu so doll bremsen. Was sagen wir immer? Wer zu langsam ist, kommt ins Trudeln. Genau. Und das mit dem Trudeln üben wir auch noch, aber nicht hier, sondern irgendwann über einem See. Okay? Eva folgt ihrer Schülerin mit der Kamera und spürt, aus der Kleinen wird vielleicht mal was. Von der Unsicherheit ist nichts mehr zu sehen. Elegant schwebt der gelbe Schirm über dem Hang. Dann bremst ihre Schülerin sanft, fixiert ihren Landepunkt, lässt die Beine hängen und beginnt noch im Fliegen zu laufen. Ganz easy, gleich kommt der Boden. Eva merkt, diese Anweisung hätte ihre Schülerin schon gar nicht mehr gebraucht. Sie trippelt über die Landewiese und stolpert dann über die eigenen Beine. Eva muss sich ein Lachen verkneifen. Es sah einfach zu lustig aus. Und, was machen die Schmetterlinge? Die haben mich adoptiert. Eva klappt den Sucher ihrer Kamera zu und räumt die Reste des Equipments zusammen. Dann steigt sie ins Auto der Flugschule und holt ihre Schülerinnen und Schüler am Fuß des Tanges wieder ab. <lacht> Eva schaltet den Fernseher ein und schließt die kleine Kamera an. Am Ende des Tages schaut sie mit den sieben Kursteilnehmenden die Videoaufnahmen vom heutigen Flug an. In dem gemütlichen, mit Holz getäfelten Seminarraum der AirTouch-Flugschule in Nassau spult die Trainerin das Video zu den Landesszenen. Das hier ist meine Lieblingslandung. Wer war das nochmal? Ich. Ah, mein Adoptivschmetterling. An den Wänden des Seminarraums hängen Luftaufnahmen der schönsten Spots aus der Umgebung. Die jungen Leute im Kurs wissen jetzt, das alles können sie bald auch ganz allein für sich entdecken. Sie können jetzt kleine Distanzen fliegen. Das Gefühl ist unbeschreiblich und Eva ist diejenige, der sie diese Erfahrung verdanken. Eva, wie war das, als du angefangen hast? Ich war auf einer Sportschule und habe Eisschnelllauf gemacht. Ich fand es toll, so schnell zu sein, ohne technische Hilfsmittel. Ich meine mit dem Fliegen. Eva hält kurz inne. Sie erinnert sich gut an den Kurs, den sie jetzt selbst unterrichtet. Inzwischen hat die gut gelaunte Trainerin mit den dunkelblonden Haaren und den funkelnden blauen Augen mehr Flüge hinter sich gebracht als andere, die den Sport schon viel länger betreiben. Sie unterrichtet, ist Performance-Trainerin, sie testet Equipment. Sie kennt jedes Wetter und wenn sie nicht jobbt, ist sie unterwegs von einem Gleitschirmspot zum nächsten. Ich habe mit meinem Bruder im Sudetengebirge angefangen. Dann war es wie ein Virus, ich habe nie wieder was anderes gemacht. Ja, und das Ding da draußen? Wie das Ding, das ist meine Wohnung. Vor der Schule steht Evers Bordeaux roter Astra-Kombi. Es ist Platz für eine Matratze und drei Kisten, auf denen jeweils ein Wort steht. Kleiderschrank, Küche, Büro. Auf dem Beifahrersitz liegt die eigener Gleitschirm. Von allen unbemerkt hat Evers Chef Jochen Henrichs den Seminarraum betreten und nimmt sich eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank. Eva liebt die Freiheit. Ich habe Glück, dass sie den Job hier angenommen hat. Jochen ist ein paar Jahre älter als Eva. Wind und Wetter stehen ihm ins Gesicht geschrieben und wenn es kalt wird, bekommt er rote Wangen. In seinen Augenwinkeln scheint immer ein Lächeln zu warten und am Ende des Sommers sind seine kurzen Haare von der Sonne fast blond gebleicht. Ich habe sie ein paar Mal fliegen sehen und da wusste ich, sie ist ein Naturtalent. Und ich brauchte einen Job für den Winter. Win-win. So Leute, gut gemacht, das war's für heute. Die Kursteilnehmenden ordnen ihre Notizen, ziehen sich Jacken über und räumen ungefragt den Tisch auf. Hinter den Hügeln um Nassau ist gerade die Sonne untergegangen. Die blaue Stunde bricht an. Eva schaut gedankenverloren in die Schleierwolken, während ihre KursteilnehmerInnen sich für den Abend verabschieden. Ihre Schülerin bleibt noch einen Moment neben ihr stehen und folgt ihrem Blick. Was siehst du da? Das Wetter der nächsten Tage. Gibt's dafür nicht den Wetterbericht? Du musst lernen, den Himmel selbst zu lesen. Sonne, Wind, Wolken. Manchmal ist das alles, was dir bleibt. Eine Böe weht über die Wiese vor der Schule und Eva streicht sich eine ihrer blonden Strähnen hinter das Ohr. Nachdem die Schüler und Schülerinnen sich zurückgezogen haben, räumen Eva und Jochen vor der Schule herumliegendes Equipment zusammen. Eine gelbliche Laterne erhält ein kreisrundes Stück Rasen. Eva findet einen Flyer eines Gleitschirmherstellers und dreht ihn gedankenverloren in der Hand. Eva, mir ist heute was aufgefallen. Du sagst nie so richtig, wann du mit dem Fliegen angefangen hast. Das ist, weil ich den Verband angelogen habe, um die Trainerlizenz zu bekommen. Bitte? Bitte? Ich habe gesagt, dass ich seit fünf Jahren in Polen geflogen bin und nur den deutschen Schein erst seit 2000 habe. Also vor knapp zwei Jahren. Jochen schaut Eva mit offenem Mund an. Beide setzen sich auf die Bank am Hang und sehen zu, wie die Nacht ins Tal kriecht. Eva knickt den Flyer einmal mittig, dann beginnt sie, scharfe Winkel in ihn zu falten. Jochen schaut hin und her zwischen Evers konzentriertem Gesicht und dem kleinen Papierflieger, der in ihren Händen entsteht. Du kennst dich echt gut mit Theorie aus, oder? Woher eigentlich? Äh, mein Tatusch. Ich meine, mein Papa hat mir das alles beigebracht. Physik, Aerodynamik, Thermik. Ich wollte eigentlich Flugbegleiterin werden. Warum hast du nicht viel früher mit dem Gleitschirmfliegen angefangen? Eva unterbricht die Arbeit an ihrem kleinen Flieger und überlegt. Es ist nicht ganz klar, ob sie versucht, sich zu erinnern oder ob sie sich eine Antwort zurechtlegt. Sie sieht Jochen an und lächelt geheimnisvoll, während sie sich eine Decke um die Schultern legt. Ich habe in Hamburg in der Gastro gearbeitet. Irgendwann hatte ich für nichts mehr Zeit. Tja, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht. Aha, was soll mir das denn sagen? Das hat John Lennon gesagt. Ich habe nie genau verstanden, was das heißt. <lacht> Eva falzt eine letzte Kante in ihren Flieger und schaut ihn prüfend an. Sie kneift ein Auge zu und übt den Bewegungsablauf, mit dem sie ihn starten lassen wird. Sie merkt, dass Jochen sie beobachtet, als sie eine der Ecken noch einmal ein bisschen gerade streicht und nickt. So Jochen, wie weit fliegt der? Also, wenn er es bis da zum Windsack schafft, wäre ich beeindruckt. Pff, willst du mich beleidigen oder was? Oh, okay, äh, dann überrasch mich. Das kannst du ja so gut. Eva steht seufzend auf, die Decke fällt von den Schultern auf die Bank. Sie legt den Kopf ein wenig schief, leckt den Zeigefinger an und prüft übertrieben konzentriert die Windrichtung. Dann deutet sie grinsend drei-, viermal den Start des Fliegers an und lässt ihn einfach los. In einer leichten Aufwärtskurve segelt das Papierflugzeug seelenruhig davon und gewinnt immer mehr an Höhe. Am Windsack vorbei... Und selbst als er den Lichtkegel der Gartenlaterne verlässt, steigt er noch. Eva schaut Jochen triumphierend an. Du hast mir was beigebracht, Jochen. Ach ja? Vor dir war ich eine ziemlich miese Funkerin. Da bin ich ja doch nicht komplett nutzlos. <lacht> er dann, Eva. Gute Nacht. Eva macht sich auf, um den Papierflieger zurückzuholen. Aber Jochen winkt ab. Das kann sie auch morgen machen. Ein paar Tage später hilft Eva ihrer Lieblingsschülerin, das Gepäck ins Auto zu stopfen. Mit Ach und Krach bekommen sie den kleinen Kofferraum zu. Der Anfängerkurs ist vorbei, das Wetter hat sich gedreht und es nieselt. Im Tal hängt der Nebel. Eva klopft ihrer Schülerin anerkennend auf den Rücken. Diese scheint ein bisschen traurig zu sein. Wenn ich wohl das nächste Mal Zeit zum Fliegen haben werde? Du, ich habe vor zwei Jahren alles verkauft, verschenkt, verstaut. Ich jobbe und fliege. Und das reicht dir? Pff, das ist das Größte. Glaub mir. Die Schülerin überrumpelt Eva mit einer spontanen Umarmung und einem dankbaren Lächeln. Beide posieren für ein Foto, das Jochen Henrichs schießt. Sie tauschen ihre Telefonnummern aus. Evas Schülerin verspricht, in Kontakt zu bleiben und steigt ins Auto. Jochen und Eva sehen ihr hinterher. Reicht ihr das tatsächlich? Ja klar, ich kann fliegen, ich hab mein Auskommen, ich treffe tolle Leute. Das ist doch die totale Freiheit, was soll denn da noch kommen? Die letzten Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen verabschieden sich. Einer von ihnen winkt mit dem Zertifikat aus dem geöffneten Autofenster. Eva winkt den Autos hinterher, bis sie hinter der Kurve verschwinden. Ich frage mich immer, ob man die nochmal wieder sieht. Naja, ein paar von denen machen ja dann die Höhenflüge. Ja, ich meine aber auch danach. Vielleicht ist ja hier ein zukünftiger Weltmeister dabei. Oder Weltmeisterin. Eva geht zu ihrem Auto und überprüft die Kisten Küche, Büro, Kleiderschrank. Vom Boden hinter dem Fahrersitz klappt sie ein paar Sportklamotten und macht sich auf in Richtung Waschküche. Morgen geht es wieder auf Tour. Frankreich, Schweiz, das wird sie spontan entscheiden. Mit einer eleganten Bewegung weicht Eva einer anderen Kellnerin und ihrem vollen Tablett aus. Im Gartenlokal des Fliegercamps im österreichischen Greifenburg ist jede Menge los. Gleitschirmfliegende aus der ganzen Welt treffen sich hier, fliegen tagsüber und berichten sich abends gegenseitig von ihren Flügen. Die Terrasse mit Blick auf den Badesee ist voll besetzt. Eva erkennt viele Leute aus den letzten zwei Jahren. Unter ihnen ist auch Gerolf. Der Wettkampfflieger mit den zerzausten braunen Haaren und Dreitagebart winkt wild in Evas Richtung. Eva, komm mal her, ich hab was für dich. Ja, okay, aber ganz schnell. Ich habe gefühlt noch 50 Schnitzel, die an der Theke warten. Gerolf gestikuliert, sie soll sich beeilen. Eva navigiert die Teller durch die Menge, umschifft ein paar rennende Kinder und nickt einer Gruppe Männer zu, die fragend ihre leeren Gläser heben. Dann hat sie endlich Zeit für Gerolf und stützt sich kurz auf seinen Tisch. Er holt etwas aus seinem Rucksack, das aussieht wie ein hässliches, klobiges Handy. Hier, ich habe jetzt ein neues. Willst du das Alter haben? Was ist das denn? Ein GPS. Da könntest du mal ein paar Flüge dokumentieren. Da gibt es so einen Online-Contest. Eva rollt mit den Augen und ruft in Richtung Bar. So, kein Bier mehr bitte für den Gerolf, ja? Dass Eva das Talent zum professionellen Fliegen hat, wissen hier viele. Doch um zu beweisen, was sie kann, müsste sie ihre Flüge minutiös mit einer analogen Fotokamera dokumentieren. Es ist umständlich und macht ihr keinen Spaß. Doch seit vor kurzem bei Wettkämpfen GPS-Geräte eingeführt wurden, ist es ungleich einfacher geworden. Eigentlich will Eva nicht. Doch Gerolf lässt nicht locker. Auf das Ding wird alles raufgespielt. Startpunkt, Checkpoints, Wendepunkte. Das sind nur ein paar Knopfdrücke. Okay, ich mach das einmal, weil du es bist. Wollt ihr noch was? Ja, liefer du erstmal deine Schnitzel aus. Also das kann das Ding also nicht, oder was? Eva steckt das GPS-Gerät in ihre Schürze, eilt zur Theke und schnappt sich drei neue Teller. Eva blättert mit leicht überfordertem Blick durch ein paar zusammengetackerte Dokumente. Sie steht vor dem Anmeldezelt für einen Wettkampf des German Cup 2003 in Garmisch-Partenkirchen und knabbert an einem Kugelschreiber. Im Winter ist diese Gegend ein Hotspot für Wintersport. Jetzt im September bevölkern noch Wandernde, DrachenfliegerInnen und ParagliderInnen den kleinen Ort in der Nähe der Zugspitze. Wie buntes Konfetti schweben an schönen Tagen wie heute jede Menge Gleitschirme und Sportdrachen durch die Lüfte. Eva ist eigentlich nur hier, um ihrem wachsenden Repertoire an dokumentierten Flügen einen aus Deutschland hinzuzufügen. Das ist Bedingung für den Contest, zu dessen Teilnahme Gerolf sie überredet hat. Um Eva herum stehen jede Menge professionelle Paragliderinnen und Paraglider. Sie kennen sich alle untereinander und beäugen Eva neugierig. Sie ist ein bisschen verloren, bis ein Mit-30er mit drei Tagebart und kurz geschorenen dunklen Haaren sie beim Anstehen in der Schlange anspricht. Er heißt Ralf und fliegt hier seit Jahren mit. Hey, bist du auch hier zum Wettkampf? Wie, ich? Ach nö, ich fliege euch einfach hinterher. Ich brauche den Flug nur für so einen Online-Contest. Na, wenn du nichts zu verlieren hast, dann kannst du dich doch genauso gut für den Wettkampf einschreiben, oder? Eva möchte das nicht. Doch während sie in der Schlange immer weiter nach vorn rücken, versucht Ralf sie zu überreden. Es sei einfach anders, wenn man weiß, dass man am Wettkampf teilnimmt. Sie werde schon sehen, dass sie dann ganz anders fliege. Eva blickt unsicher um sich herum. Die anderen tragen neue Profiklamotten, manche haben Aufnäher von Sponsoren. Ich weiß doch nicht mal so richtig, wie man das GPS bei so einem Durchlauf bedient. Ach, das bringen wir dir bei. Komm, schreib dich ein. Eva sieht Ralf abwägend an, dann lässt sie sich breitschlagen. Sie gibt ihre Unterlagen ab und lässt sich für 120 Euro offiziell in den Wettkampf eintragen. Rausgeschmissenes Geld, denkt sie sich. Dann muss sie ihr GPS-Gerät übergeben. Darauf werden jetzt die Wendepunkte der Wettkampfetappen gespielt. Welche Route dann geflogen wird, entscheiden die Organisatoren morgen nach Wetterlage. Warum hast du denn überhaupt so einen Teil, wenn du es nicht bedienen kannst? Ich kann meine Flüge dokumentieren, aber diesen ganzen Quatsch für den Wettkampf habe ich noch nie gemacht. Was soll das auch? Eva schlendert mit Ralf durch die Wiesen am Anmeldezell zurück, in den Ort und erzählt von ihrem ersten Flug mit dem Gerät wie sie von der Emberger Alm in Österreich in die Weite über dem Drautal startete und einfach Lust hatte zu experimentieren. Sie hatte eine gute Flughöhe und beschloss, ein Tal zu überqueren, ohne zu wissen, ob sie die Höhe halten und wieder genug Thermik finden konnte. Ralf hört gespannt zu, wie sie erzählt, dass sie schließlich so eine Route flog, die am Abend nicht nur alle beeindruckte, sondern sie obendrein auch beweisen konnte. Also ehrlich gesagt, sind das genau die Entscheidungen, die man im Wettkampf trifft? Ja, ich will bloß bei so einem doofen Contest mitmachen. um einen Contest mitzumachen, braucht man aber schon einen gewissen Ehrgeiz, oder? Eva sieht resigniert in Ralfs triumphierendes Gesicht. Sie kann es nicht leiden, wenn anderen offensichtlich ist, was sie sich selbst noch nicht eingestanden hat. Doch dann lächelt sie und verabschiedet sich für den Abend. Morgen ist schließlich ein Wettkampftag. Eva schaut auf ihr GPS und kann es kaum fassen. Obwohl sie den anderen heute nur hinterherfliegen wollte, hat sie schon unzählige Mitstreiter und Mitstreiterinnen überholt. Über die grünen Täler geht es vorbei an den von Wildblumen bunt getupften Bergwiesen des Wettersteingebirges. Evas Schirm ist nicht einmal für Wettkämpfe optimiert. Doch ihre Erfahrung beim Fliegen von Sicherheitstrainings unter verschiedensten Bedingungen hilft ihr enorm. Immer wieder sucht Eva über den Schultern und Tälern die Nähe zu kleinen Wolken. Diese zeigen an, wo sie einen Aufwind findet und aufsteigen kann. Je mehr kontrollierbaren, sicheren Aufwind Eva entdeckt, umso höher, schneller und besser kann sie ihren Schirm navigieren. Eva stockt kurz der Atem. Zwei Wanderfalken zischen an ihr vorbei. Die Greifvögel attackieren mitunter Gleitschirme, wenn sie ihr Nachwuchs bedroht fühlen. Doch die Brutzeit der Falken ist längst vorbei. Die Jungen haben sich schon auf ihren eigenen Weg gemacht. Die Vögel haben es nicht auf Evers Schirm abgesehen. Als sie den Falken hinterher sieht, fällt ihr etwas auf. Obwohl keine Wolke einen Auftrieb anzeigt, werden die Greifvögel wie von einer unsichtbaren Hand nach oben getragen. Dort hinten gibt es eine Thermik, und zwar genauso eine, die sie jetzt gut gebrauchen könnte. Doch sie ist an der windabgewandten Seite der Berge und hat nicht mehr genug Höhe. Es wird immer schattiger und sie sieht, wie die anderen schon langsam in Richtung Boden schweben. Eine Weile kämpft Eva noch, dann weiß sie, es wird Zeit runterzugehen. Der Auftrieb reicht heute nicht. Ein Blick nach unten zeigt ihr aber erstmal nur eines, jede Menge Wald. Doch je tiefer sie kommt, umso deutlicher sieht sie eine Lichtung. Wie auf Autopilot geht Eva durch die Bewegungen, die sie in- und auswendig kennt. Landepunkt fixieren, dann erst einmal rechts an ihm vorbeifliegen. Dann eine Linkskurve quer zum Punkt weitergleiten, Dann noch eine Linkskurve und auf den Punkt zu. Sie sinkt genau richtig. Die Entfernung ist perfekt. Eva zieht mit Gefühl die Bremslein und verliert schnell weiter an Höhe. Dann richtet sie sich aus der liegenden Position langsam auf, lässt die Beine nach unten hängen und bremst kurz vor der Landung mit aller Kraft durch. Der Schirm kippt hinter Eva ab. Und als sie sich aufrafft, hört sie auf einmal vom anderen Ende der Wiese das aufgeregte Trappeln von Pferdehufen. Innerhalb von Sekunden ist sie von Fohlen umringt, die neugierig an ihrem Schirm schnuppern. Okay, denkt sich Eva. Ich bin vielleicht abgesoffen, aber so eine verrückte Landewiese hat sich ja kein anderer gehabt. Eva strafft die Leine ihres Schirms und rafft ihn dann zusammen. Sie legt die aufgewickelten Leinen auf ihm ab, hebt ihn auf den Packschlauch und faltet ihn in aller Seelenruhe routiniert ein. Mit ein paar letzten Klicks verschließt Eva den Tragesack und schultert ihren verpackten Schirm. Von oben hat sie gesehen, dass einige der Piloten und Pilotinnen an der Straße auf den Shuttlebus warten. Dort will sie auch hin. Ein kurzer Fußmarsch bringt Eva zum Treffpunkt. Auch Ralf ist unter den Wartenden. Hey, na, schau mal einer an. Ja, ja, ich weiß, bin abgesoffen. Das ist nichts für mich. Es wird trotzdem gewertet und das da sind die Favoriten hier. Du bist in der Wertung jetzt fast gleich auf mit denen, ich würde weitermachen. Eva schaut ihn verdutzt an. So läuft das? Als der Bus kommt, hört Eva beim Einsteigen, wie einer der Piloten zu einem Kollegen murmelt, wusste gar nicht, dass Frauen so weit fliegen können. Auf der Heimfahrt sieht Eva keine der satten spätsommerlichen Wiesen. Sie bemerkt nicht, wie der späte Nachmittag langsam das Tal mit Schatten eindeckt. Eva gehen Ralfs Worte nicht aus dem Kopf. Kari Eisenhut übergibt Eva einen kleinen weißen Gleitschirm. Sie soll ihn hier in diesem Postkartenmotiv der Schweizer Alpen unter dem mit Schäfchenwolken gesprenkelten Himmel ausprobieren. Eva ist mit ihrem Chef Jochen Henrichs von der Flugschule Airtouch bei Kari in Verbier auf Dienstreise. Sie wollen einen Tandemschirm des Herstellers Advanced testen. Doch der Schirm, den Eva so ungläubig anstarrt, ist ein Prototyp für professionelle Wettkämpfe. Der ist doch bestimmt viel zu schnell, bringe ich mich damit nicht um? Du hast genau die richtige Statur, der ist maßgeschneidert für dich. Pff, na, wenn du meinst. Kari weiß, dass Eva und Jochen eigentlich wegen was anderem hier sind. Doch dafür ist auch später noch Zeit. Kari hat nämlich von Eva gehört. Mit nur einem Rennen in Garmisch-Partenkirchen hat sie den dritten Platz in der Gesamtwertung des German Cups der Damen 2003 erreicht. Kari will sehen, ob das nur Zufall war. Er betreut das Wettkampfteam des Herstellers Advance und ist immer auf der Suche nach neuen Talenten. Kari setzt noch einen drauf. Ich möchte, dass du den Schirm von hier oben startest und auch wieder hier landest. Wäre es nicht einfacher, im Tal zu landen und mich abzuholen? Absolut. Kari genießt Evers verdatterte Miene und zwinkert Jochen zu. Start und Landung am selben Ort ist nicht ohne. Besonders, wenn sich die Thermik im Gelände schwierig gestaltet. Das Wetter ist zwar nicht unkontrollierbar, aber anspruchsvoll. Doch schließlich will er dieses angebliche Nachwuchstalent ja testen. Kari gestikuliert relativ unbestimmt in die Weite, über die atemberaubende Kulisse der Schweizer Alpen. Wir fliegen mal da hinten so hin, dann drehen wir da auf und dann fliegen wir zurück. Wir? Ja, ich komme mit. Kari schnappt sich seinen eigenen Schirm, legt ihn an und beobachtet aus den Augenwinkeln Eva, die das gleiche tut. Sie scheint plötzlich große Lust zu haben, den Profischirm zu testen. Er kann keine Nervosität bei ihr feststellen. Mit bestimmten Schritten läuft Kari los. Der Schirm richtet sich aus. Er legt noch einmal einen Zahn zu und hebt ab. Nach ein paar Sekunden verlagert er sein Gewicht, lässt die Außenbremse locker, zieht die Innenbremse an und fliegt eine sportliche Kurve. Gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie er was Souverän den Prototypen startet. Kari nickt zufrieden. Mal sehen, wie sie sich auf dem Rest vom Flug schlägt. Eva winkt Jochen ab. Sie will jetzt keinen Radler. Vor ein paar Minuten sind sie und Kari wieder gelandet. Der Schirm fliegt sich fantastisch und Eva versucht, das noch nicht zu sehr zu zeigen. Gemeinsam setzen sich die drei auf ein Bänkchen mit Ausblick auf das Alpenpanorama. Hinter den Gipfeln zeigt sich schon das erste Rosa und Orange des abendlichen Himmels. Kari nimmt einen Schluck aus seiner Flasche. Eva, ich hätte dich gerne in unserem Team. Oh, und ich dachte, du willst mir den Schirm verkaufen. Ich hätte dich nicht nur sehr gerne im Team, sondern unbedingt. Eva ist völlig überrumpelt. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. Kari kramt ein kleines Heftchen aus seiner Tasche und erklärt ihr die Teamstruktur. In der ersten Kategorie sind die Stars. Sie gewinnen Wettkämpfe und sind in Nationalmannschaften. Das zweite ist das Competition-Team. Sie verstärken die Mannschaft und landen bei Wettbewerben im Mittelfeld. Das dritte Team besteht aus bekannten Gesichtern, die mehr oder weniger als Influencer fungieren. Eva soll in die zweite Kategorie. Hm, willst du nicht? Doch, das ist sehr nett, aber wenn ich für euch fliegen soll, würde ich schon gern in der ersten Kategorie fliegen. Jochen verschluckt sich an seinem Radler, doch Kari zuckt nicht mal mit der Wimper. Er schaut Eva einen Moment lang prüfend an. Dann sagt er, dass er kurz telefonieren muss und geht außer Hörweite der beiden. Jochen und Eva sehen ihm mit ungewissem Blick hinterher. Mit wem er redet und was er erzählt, verstehen sie nicht. Eva will jetzt doch was trinken. Wie soll ich das denn machen? Mit so einem Team reist man um die Welt, das kostet doch. Du brauchst halt Sponsoren. Besorgen wir dir. Ja, aber reicht das? Wenn ja, wenn's hart auf hart kommt, hast du immer noch einen Job in der Schule. Und einen Parkplatz für deine Wohnung. Eva sieht mit wachsender Anspannung zu, wie Kari sich während des Telefonats immer mal wieder zu ihr umdreht. Er lächelt nicht. Währenddessen färbt sich der Himmel violett. Einzelne goldene Schlieren ziehen über die schneebedeckten Berggipfel. Dann endlich nickt Kari, legt auf und kommt zurück zu Eva und Jochen. »Du kannst gut fliegen.« äh, danke?« aber das heißt noch lange nicht, dass du Wettkämpfe gewinnen kannst oder weißt, wie man verliert. Eva hält Karis musterndem Blick eiskalt stand. Dann lächelt er und hält ihr seine Hand hin. Sie schlägt ein und ist ab sofort professionelle Wettkampfpilotin. Christina kritzelt ein paar Fragen in ihren Notizblock. Sie ist TV-Reporterin für einen Sportkanal und wartet auf diese Eva von der Alle reden. Anfang Oktober 2004 steht sie in Griechenland neben ihr und den besten Gleitschirmprofis Europas auf einem hochgelegenen Hang. Sie hat einen faszinierenden Ausblick auf die über 2000 Meter hohen, kargen Gebirgsmassive. Im Westen Erymantos und im Osten Aruania. Dazwischen liegen großzügige Täler mit Wiesen, die für die Teams stressfreie Landungen garantieren. Christina weist ihren Kollegen an, die Kamera auf Stefan Mast zu richten. Trotz seines Basecaps und einer sportlichen Sonnenbrille hebt der deutsche Teamchef auch eine Hand über seine Augen und nickt seiner Mannschaft zufrieden zu. Die Hochebenen werden euch jede Menge Thermik geben. Als Basis zweieinhalbtausend Meter, Flughöhe, manchmal auch dreitausend Ideale Bedingungen für die langen Flüge, die zu dem Wettkampf gehören. Jede der fünf Aufgaben der nächsten Tage umfasst Strecken von 60 bis 90 Kilometern. Manche sind Hin- und Rückflüge, andere als Dreieck angelegt. Gelandet wird immer auf klar markierten Zielfeldern nahe des Dorfes Calavrita. Christina dreht sich zum Kameramann. Sie will schnell noch einen Aufsager drehen. Können wir? Ich laufe. Auch wenn es im Rest Europas längst Herbst geworden ist. Hier bei der Gleitschirm WM in Kalavrita scheint der Sommer einfach nicht aufzuhören. Eva ist der neue Star im Team. Nachdem sie in Deutschland erst ein paar Rennen gewonnen hat, ist sie schon im Nationalteam. In ihrer ersten Saison fliegt sie bereits auf internationalem Niveau. Als das Wetterbriefing für den heutigen Tag vorbei ist, hat sie endlich Zeit für Christina, die seit einer Stunde geduldig lächelnd auf sie wartet. Eva. Sie haben den German Cup gewonnen und zwar nicht nur den der Frauen, sondern die Gesamtwertung. Sie gelten als absolut angstfrei. Nun ja, für Angst ist nicht viel Platz beim Fliegen. Das hält mich nur auf. Hinterher beim Analysieren wird mir schon auch mal mulmig. Was würden Sie sagen? Sind Frauen und Männer in der Luft chancengleich? Naja, die Männer können in der Luft leichter auf Klo gehen, aber das ist in manchen Fällen ein... Äh, ziemlich kleiner Vorteil. <lacht> Selbstbewusst, sympathisch und siegesicher. Eva hat bei der Presse einen guten Ruf. Christina bedankt sich bei ihr und Eva macht sich bereit. Hier bei der EM gibt es nur Luftstarts. Das heißt, alle Teilnehmenden fliegen erst einmal los, erarbeiten sich eine gewisse Höhe und warten an einer bestimmten Position auf den Moment, in dem der Wettbewerb für sie startet. Dann verteilt sich das Feld nach und nach. Christina gibt ihrem Kameramann zwar hin und wieder ein paar Anweisungen, doch der Beitrag wird sich wie von selbst drehen. So schön sieht es aus, wenn über 140 bunte Schirme durch den blauen Himmel zwischen den Bergen schweben. Mit einem letzten Gruß in die Kamera verabschiedet sich Eva. Läuft kurz an und wird dann schon federleicht von der sanften Brise in die Luft gehoben. Eva muss ihr ganzes Gewicht in die Kurve legen. So sehr zerrt der Wind an ihrem Schirm. Die traumhafte Landschaft bei der EM in Griechenland hat heute ihre Tücken. Am letzten Wettkampftag liegt Eva zwar in der Gesamtwertung vorn, doch dass sie hier heil ins Ziel kommt, scheint absolut ungewiss. Immer wieder werden sie und die anderen von Böen zwischen den Gipfeln abgetrieben. Eva fragt sich, warum die Organisatoren die letzten Wendepunkte ausgerechnet an diese ungünstige Stelle gelegt haben. Andererseits sind ideale Flugbedingungen unmöglich, hundertprozentig vorherzusagen. Sie steht mit ihrem Teamchef Stefan Mast in ständigem Funkkontakt. Stefan, das ist hier total verblasenes Gebiet. Ja, lass dich nicht unter Druck setzen. Du weißt, dann passieren die Fehler. Wie viele sind denn schon im Ziel? Nicht so viele meisten saufen wohl ab. Eva ist heute taktisch gut geflogen und hatte auch Glück mit den Thermiken. Immer wieder hat sie günstigen Auftrieb bekommen. Sie weiß, nur mit ausreichender Höhe kommt sie relativ gefahrlos durch die Wendepunkte. Eva sieht aus ihrer Position mehrere, mit denen sie jetzt nicht tauschen möchte. Sie haben nicht genug Höhe und kommen den felsigen Hängen viel zu nahe. Ob sich ihre Konkurrenz verkalkuliert oder nur Pech hat, weiß sie nicht. Doch lange werden einige von ihnen nicht mehr durchhalten. Bei den Spaniern läuft wohl nicht. Einer hatte verknotete Leinen, der musste den Rettungsschirm ziehen und irgendwas ist mit einem Carlos. Aber geht soweit allen gut? Naja, Malyshevski ist am letzten Wendepunkt abgestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Shit. Okay, ich flieg einfach auf Sicherheit. Eva erinnert sich an die skurrilen Geschichten der letzten Tage. Der Brite, der nach Turbulenzen vor einer Kneipe in einem Bergdorf aufkommt. Der Niederländer, der drei Stunden durch einen dunklen Wald stolpert, bis er eine Straße findet. Stories, über die man am Ende gemeinsam lacht. Dieses Lachen vergeht jetzt allen. Das schöne spätsommerliche Wetter der letzten Woche ist ausgerechnet zum Ende des Wettbewerbs endgültig umgeschlagen. Böen, Gegenwind. Unter dem grauen Himmel wirkt die vorher so schöne Bergkulisse einfach nur noch abweisend und feindselig. Nur ab und zu öffnen sich die Wolken für ein paar dramatische Lichteffekte. Vor sich sieht Eva die Landewiese. Sie muss im Zielfeld landen, damit ihr Flug gewertet wird. Schafft sie das, hat sie gewonnen. Eva leitet den Sinkflug ein und kämpft weiter gegen die Böen. Sie bremst den Schirm hart an und beginnt in immer enger werdenden Kreisbewegungen schneller und schneller zu sinken. So, jetzt keine Experimente mehr. Ich hab's unter Kontrolle. Aber schön wird's nicht. In einer steilen Kurve bremst Eva so gut sie kann den Schirm ab, bekommt Bodenkontakt und geht direkt in die Knie. Die Landung war hart, aber es geht ihr gut. Sie war schon vor dem Rennen die Führende in der Gesamtwertung der Frauen und hat jetzt als einzige der wenigen überhaupt das Ziel erreicht. Der Teamchef, Stefan Mast, eilt zu Eva herüber und fällt ihr in die Arme. Gott sei Dank, Eva. Gut gemacht. Wie geht's den anderen? Bei unseren soweit gut, aber von den Briten hat sich einer den Rücken gebrochen und ein Spanier ist wohl aus 400 Metern abgestürzt. Was mit ihm ist, weiß noch keiner. Eva erstarrt bei dem Gedanken an einen solchen Unfall. Dann tippt ihr jemand auf die Schulter. Eva dreht sich um und sieht Petra Krausova. Die Gleitschirmfliegerin aus Tschechien ist Evas direkte Konkurrentin. Aber jetzt zollt sie ihren Respekt. Sie streckt erst ihre Hand aus, dann grinst sie und umarmt Eva. Die neue Europameisterin. Am nächsten Morgen zieht Eva sich knurrend die Bettdecke vom Gesicht. Von draußen scheint die Sonne in ihr Hotelzimmer und kleine Staubpartikel tanzen auf den Strahlen. Es ist fast absolut still. Doch in ihrem Kopf hört Eva immer noch den scharfen Wind von gestern. Sie spürt die Spiralen, die sie geflogen ist, die Böen, die Geschwindigkeit bei der Landung. Es ist wie nach einem Tag am Meer, wenn man immer noch die Wellen spürt. Dann erinnert sie sich. Sie ist Europameisterin im Gleitschirmfliegen. Ein Lächeln breitet sich über ihr Gesicht und sie verdrückt sich eine kleine Träne. Es geht alles so schnell. Alles klappt. Dann spürt sie es hinter ihrer Stirn. Sie hat bis spätabends mit den anderen gefeiert. Petra ist am Telefon. Die beiden sind Konkurrentinnen, aber können sich auch freuen, wenn die andere gewinnt. Petra hat sogar schon Evas Eltern kennengelernt. Na Eva, wie geht's dir? Als wäre ich auf einem Kettenkarussell eingeschlafen. Du klingst aber auch nicht fit. Ja. Es gibt eine traurige Nachricht. Der Carlos von den Spaniern, der aus 400 Metern abgestürzt ist. Er hat's nicht geschafft. Natürlich weiß Eva, dass Gleitschirmfliegen auch gefährlich sein kann, besonders in Wettkämpfen. In den letzten zehn Jahren gab es bei der Europameisterschaft immer einen Todesfall. Doch jetzt wirkt alles so viel näher. Sie ist dabei gewesen. Sie hat sogar gewonnen. Eva rappelt sich auf und zieht sich an. In ein paar Stunden wird sie bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen stehen. Doch wie soll sie sich jetzt freuen? Eva tippt etwas gedankenverloren Kurznachrichten in ihr Handy. Um ihren Hals baumelt eine Silbermedaille. In dem Partyzelt hat gerade die Siegerehrung stattgefunden. Die Teams sitzen durcheinander auf Bierbänken und Klapptischen und beglückwünschen sich. Es klirren zwar ein paar Gläser, aber die Freude ist nach dem tödlichen Unfall von Carlos Izquierdo gedämpft. Aus dem Augenwinkel sieht Eva, wie Christina mit ihrem Kameramann zu ihr herüberkommt. Eva blickt auf und sieht Christina vorsichtig fragend lächeln. Sie nickt. Klar kann Christina ein paar Fragen stellen. Eva, Glückwunsch zu einer tollen Europameisterschaft. Warum ist es am Ende nun aber doch nur der zweite Platz geworden? Laut Auswertungen bin ich zu früh über die Startlinie geflogen. Der Flug war ungültig. Aber können Sie sich jetzt über Platz 2 auch freuen? Ja, natürlich. Es ist meine erste richtige Saison. Das ist ja alles erst der Anfang. Nach ein paar weiteren Fragen bedankt sich Christina, gratuliert noch einmal und verabschiedet sich. Eva geht zu ihren Mannschaftskollegen und Kolleginnen und wird von Teamchef Stefan Mast in den Arm genommen. Alle sind furchtbar stolz auf Eva. Der zweite Platz ist ein Riesenerfolg. Sie nimmt ein Champagnerglas in die Hand, nippt kurz und stellt es dann wieder hin. Stefan legt seine Hände auf Evas Schultern. Du weißt, dass du gut fliegst. Du kannst mit Störungen umgehen und bringst dich nicht in Gefahr. Aber ich wollte so sehr gewinnen. Ich bin auch Risiken eingegangen. Ja, das ist normal im Wettkampf. Lass dich davon nicht durcheinander bringen. Stefan verwuschelt Eva die Haare und schiebt sie zurück zu ihrem feiernden Team. Doch sie eilt noch einmal rüber zu Petra, die jetzt wegen des Fehlstarts auf Platz 1 vorgerückt und statt Eva Europameisterin ist. Nach und nach vergisst sie an diesem Tag, was passiert ist. Sie hakt die EM ab. Sie legt sich für die Medien ein paar Statements zusammen, mit denen sie das pariert, was alle fragen werden. Warum Platz 2? Wie geht es weiter? Dann fasst Eva einen Entschluss. Sie muss noch korrekter auf die Abläufe achten und vor allem sich endlich ein neues Hightech-GPS zulegen. Das alte ist zu umständlich zu bedienen und hat sie nur Zeit und damit Punkte gekostet. Beim nächsten Mal will sie ganz oben stehen. Eva ist nach nur wenigen Rennen in die Weltspitze im Gleitschirmfliegen vorgedrungen. Sie gewinnt und gewinnt. Es unterlaufen ihr wenige Fehler. Sie erlaubt kaum wirkliche Niederlagen. Was sie sich vornimmt, gelingt Eva auch. Ihr Selbstbewusstsein wächst genauso wie ihr Ruf in der Szene als unerschrockene Pilotin mit Nerven aus Stahl. Doch wie heißt es, wer gewinnen will, muss erst einmal verlieren lernen. In den nächsten zwei Jahren wird Eva erfahren, was es heißt zu scheitern. Wie nah an den Tod die Wettkämpfe sie führen und wie toxisch das eigene Ego mit ihr ins Gericht geht. Beim nächsten Mal wird das Schicksal Eva auf schmerzhafte Weise klarmachen, dass niemand, auch nicht sie, unsterblich ist. Das ist die erste Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen über den Wolken. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über Evers unglaubliches Erlebnis erfahren möchtest, empfehlen wir dir den Dokumentarfilm Miracle in the Storm von Leo Faber und Guy Norris oder auch die Spiegel-TV-Reportage Im Angesicht des Todes Eva Wisniewska, Flug in die Todeszone von Steffi Cassell und Susanne Gehrecker. Ein weiterer Filmtipp ist Reise zum Horizont von Regisseur Thomas Latzel. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhardt hat diese Geschichte geschrieben. Eva Wisniewska hat die Produktion als Story Consultant unterstützt. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Redburn und Marcia Louie.